0: É 7 Agro no ar com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Maíra, bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Luan Turcati, bom dia, Gustavo, bom dia, Lages, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos amigos que sempre estão por aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Bom dia, Gustavo Tais.
2: Bom dia, então, Maíra Juline, bom dia, Luan Turcatito. Bom dia. Bom dia a todos vocês, ouvintes que se conectam com a gente. Olha, Maíra Juline, pela névoa que está aqui nas altitudes do edifício Gêmeo, eu acho que o sol vai ser de rachar, né?
1: Teblina que baixa, é, sol que racha, é, né? É, pelo, isso aí. É,
2: pelo que, que, que a gente vê, é isso aí mesmo. Então, bom dia a você aí que se conecta aí e gosta do mundo dos agronegócios, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar tá falando uma pauta que a gente ainda não conversou, Maíra Juline. Tava, tava, nós estávamos devendo para a comunidade da região serrana um assunto que é tão importante né e que beneficia eh, desde eh, grandes produtores mas na sua maioria pequenos produtores assim como eu Maíra Julini é verdade, e é verdade. e hoje então nós vamos estar tá trazendo eh, a doutora médica veterinária Luana a Luana Zan Ferrari ela é técnica de campo do Senar e eu também faço questão de apresentar também o Senar, porque muita gente não conhece. Então, bom dia Luana, como é que você tá, tudo certo?
3: Bom dia Gustavo, bom dia Maíra, Bom dia Luana. Bom dia Luan. Bom dia. É... Tudo bem Gustavo? Ai
2: que legal muito Luana. Muito feliz
3: de estar aqui com você. A
2: gente, a gente também tá muito feliz, né? E já de antemão quero dizer o seguinte, esse convite especial foi para Luana. É, porque é uma excelente profissional né? eu, eu particularmente é, gosto de destacar os bons profissionais e ela de fato me cativou afinal de contas ela, a gente está participando lá na minha propriedade rural de um programa do SENAR onde ela é responsável por estar tá fomentando o desenvolvimento da ovinocultura em toda a região. Então ela vai lá pro pancadão, cara. Ela vai, pega os bichos, boleia os bichos e olha tudo e, e tem uma facilidade muito grande de cativar e transitar entre a esfera prática e a esfera teórica. Então... Ela conversa com a gente com, com, com a maestria, explica tudo muito certinho, ajuda no planejamento da produção e se aproxima muito também lá do, 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 do nosso capataz, né? A Ana, quando vai a Luana, meu Deus do céu, né? Que é a, a moça que trabalha lá, que a gente trabalha junto lá no sítio. Ah, ela fica toda empolgada que vai vir a Luana que vai ensinar ela as coisinhas, então ela fica <risos> muito feliz. Luana, como é que é esse trabalho que, que, que você desenvolveu, né? Você é médica veterinária pelo que, que 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 me consta, tu tens uma passagem pela reprodução animal, né? Junto lá no departamento que era do professor Alceu Mesalira, né? Que tinha toda uma série de colegas trabalhando, mas é, tu fez medicina veterinária e depois foi ali para a área da reprodução animal, é isso mesmo?
3: É, isso mesmo, Gustavo. Na verdade, desde a terceira fase do curso, eu, eu fui para reprodução, né? E já entrei num projeto de ovinos dentro da reprodução. Então, eu... Fiquei praticamente a minha faculdade inteira trabalhando com ovinos dentro da reprodução, né? É, e aí eu me formei não imaginava que eu fosse conseguir trabalhar nessa área, né? Apesar de eu sempre gostar muito mas aí logo surgiu a oportunidade antes mesmo da, da minha colação de grau, né? Olha que legal. E aí eu me formei no sábado na segunda-feira, eu já, já comecei
2: na Ateg. Uhum. Que história maravilhosa, Luana. E
3: aí eu comecei no Ateg e tô O que que é Ateg? O Ateg é assistência técnica e gerencial, né? Uhum. É um programa do Senar que dá assistência técnica mensal sal aos produtores, né? E foca muito nessa parte de gestão da atividade também, né?
2: Luana, para é, pro nosso ouvinte, como eu vinha te falando, né? Claro que a gente atinge o produtor rural e quanto mais a gente chegar neles, porque a gente traz material de muito conteúdo e inclusive referência, né? É, mas também muitas pessoas que não são da, 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 da... que não trabalham no agro, se conectam com a gente porque eles gostam de saber os assuntos que estão acontecendo afinal de contas, eles sabem escutam no dia a dia que o agro que vem sustentando a nossa economia ao longo do tempo, né? E eles também sabem, Luana, que a fixação do homem no campo só traz benefícios também a gente que está na cidade, né? A chegada de insumos, alimentos de qualidade, né? Ou a diminuição do custo eh, de, de, de vida na, na, na cidade. Então explica pra nós o que que é o danado do Senar
3: então o cenário ele tem essa função de aprendizagem rural, né? então até até pouco tempo atrás é, trabalhava-se muito com cursos, da né, de curta e longa duração, para ensinar o produtor a as, as, uh, os mais tec... variados temas, te, né? É, te, é, Tecnicamente, né? Sobre diversos temas. Mas há mais ou menos cinco ou seis anos, eles iniciaram com um projeto piloto, né? Do Ateg o técnico atender diretamente o produtor rural, né? Então o nosso objetivo é ajudar o produtor, né, diretamente e ensinar ele, porque eu, a gente vai acompanhá-lo por dois anos, depois desses dois anos, a ideia é que ele saiba fazer tudo isso sozinho, né, ande com as próprias pernas
2: Eu já tô em depressão <risos> Não, Já passou o que? Seis meses, mana?
3: Cinco, <risos> já tá contando mana, assim,
2: é... O, Sen, o Senar, ele seria na mesma pegada do Sesc, é, Senac, Senai... É. Ou, ou não tem nada a ver com isso?
3: Sim, ele faz parte do Sistema ah, S. Entendi.
2: Ah, Entendi, então ele faz parte do Sistema S Sim. mas é o, o, o irmão que muita gente não sabe que existe, porque na cidade muitas vezes a gente não se depara isso com aí. uma placa Senar, né?
3: Com certeza, ah. é, ele abrange mais o, o rural, né? Pois então, é. Quem é da cidade muitas vezes nem sabe que isso existe. É. Né? Pois é, mas se
2: a pessoa quiser saber o que o Senar faz, como, como, é, que ela, como é que ela se conecta? Porque pode ter gente que gosta. Que, que Gostaria de pegar alguma coisa, mas é, é tem lida mais urbana, mas tem suas propriedades rurais, então de repente ele quer aprender alguma coisa. Como é que ele se conecta? Como é que ele fica sabendo do que é oferecido pelo Senado?
3: É através dos sindicatos rurais, né? Uhum. Então, assim é para quem tem propriedade rural às vezes mora na cidade, mas tem propriedade rural, né? Dá para entrar em contato com o sindicato e ver o que o, o ver o que o cenário está oferecendo no momento, né? Através do sindicato, então. Isso, uhum. sempre tem cursos, né? Esse programa de. Porque esse programa que eu atendo hoje de ovinocultura tem de diversas cadeias, né? Tem de bovinocultura de corte, de leite, maricultura, apicultura. Então tem para to, né? abranger todas as atividades. O
2: cenar tem um site, alguma coisa que a pessoa possa entrar e dar uma olhada no que é oferecido e tudo mais? Tem,
3: sim, uh -huh. aham. Não aí. vou saber agora de não, cabeça
2: Não, 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 mas né? tranquilo, mas... é fácil, é só colocar cenar no, Senar, Google, no, no, no Mr. Google e, vai e você vai, e vai
0: chegar. Tu, tu sabia disso tudo? cenar.org.br. Aí, ó, Luan, é, é, cara, tava é vendo
1: aqui, ah, que ele já deu Enquanto ali. Enquanto nós eu... estamos de blá, 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 viu, blá aqui,
2: ele viu. tá resolvendo, né? Então,
1: eu tava aqui ouvindo inicialmente a história da Luana, né? Ela comentou que ela começou na Ouvindo Cultura lá na graduação, provavelmente como iniciação científica, né? E a gente vê que a iniciação científica é fantástica, é né? Top. Quando o aluno tá ali se dedicando, o que, que é iniciação científica, né? iniciar o aluno dentro desse ambiente de pesquisa. Então, nos horários que o aluno não está na sala de aula, ele tá no laboratório conectado com um grupo de pesquisa, geralmente que já está na pós-graduação, mestrado ou doutorado, e aí ele vai se conectando com as pesquisas que ali são geradas a nível de pós-graduação, né? De mestrado ou doutorado.
2: Tendo acesso ao que existe de e uma, mais pujante mais atual.
1: Exatamente, né? Então, a gente vê que o aluno sai já na frente, né? Na sua formação, termina a sua graduação com um passo a mais porque ele ganhou tanta bagagem nesse tempo convivendo com pesquisa aplicada com pesquisa básica, né, com doutorandos, com mestrandos, com os contato direto com os próprios orientadores, né, que são ali grandes mestres no, no tema. Então isso coloca o aluno dentro assim de um de um passo a mais na formação dos demais de uma turma de alunos que não são iniciação científica.
2: Ah, dá muita diferença. Dá uma diferença Eu gigante. acho que talvez esse ponto que você abordou é a grande diferença da universidade particular para a universidade pública, né? É, de forma geral na universidade Privada, você tem os professores simplesmente dando aula, né? E na universidade pública você tem três bases, eu, eu quero até colocar a quarta base, né? É, mas, mas tem que ser feito ensino, pesquisa e extensão, uhum. né? E gestão de tudo isso aí, né? Então, aí está a grande diferença, porque na, 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 na escola pública, na faculdade pública, na universidade pública, os professores, de maneira geral, são todos dedicação integral. Ou seja, enquanto ele não está é, dando aula ele sim está desenvolvendo projetos né? e desenvolvendo pesquisa e isso é muito legal porque coloca o aluno é, numa posição se você falar um passo, é muito mais à frente, um passo, porque é. na verdade o professor ali, ele não está só replicando, repassando conhecimento o que é maravilhoso, mas ele está criando conhecimento.
1: Mas Gustavo, eu vou fazer um adendo, hoje as universidades particulares, elas estão muito à frente tá? inclusive na, na Paranaense onde eu me formei, onde eu fiz a, meu, a minha graduação em ciências biológicas Existe, existiu um professores pequês dentro da universidade particular e eu fui iniciação científica três dos quatro anos da minha graduação.
4: Show de bola. Então
1: cara, isso né? também me colocou na frente na hora de entrar no mestrado Nossa. na hora de ser no mercado de trabalho te facilita muito e provavelmente foi o que é, provavelmente colocou a Luana em destaque dentro do Senar né e hoje tra traz ela com uma bagagem gigantesca e dando essa assessoria né como você falou é primeiramente por ser mulher no agro, né? Meu. Em ouvir a cultura, Meu... outro, outro destacamento, Ai, Maíra, né? Eu, eu e vou aí... te dizer,
2: viu? Parece, <risos> não, gente, eu vou te dizer assim, a gente fica pensando quem são os melhores profissionais, a gente chama as melhores referências que a gente tem no agro. Cara, só vem mulher. Você viu? Não, a
1: mulherada tá dominando, <risos> né? Tá Ontem tá dominando. Ontem tinha a mulher de novo na bancada e é, assim, a gente tá. Ah. E aí, sabe que você tá falando do Senar? A gente ouve muito no nosso meio que a gente tá no, no agro, a gente ouve Falar em cenar, mas eu não sabia que o cenário fazia parte da, dos quatro dos, da, dos quatro da S, né? Rede da S, rede né? S, na verdade, me desculpe, da Rede S. E eu não sabia que para acessar esses cursos era através do sindicato. Então
3: fica aí uma dica para os nossos ouvintes.
2: Luna, aqui em Lages os cursos são acessados quem, quem, quem dispara. É o, o Sindicato Rural de Lages.
3: Isso, aham. Uhum. Também assim, Gustavo, no, uh, isso para cursos presenciais, tá? E pro Ateg, né? Mas no site tem muito curso online também, que eu esqueci de comentar antes. E tem muito material, tá? Todas as cartilhas do Senar, das diversas aí cadeias, tem muito material no site do Senar pra gente aproveitar, tá? Luana,
2: aproveitando esse gancho, o Senar tem é, espaço físico em Lages?
3: Até tem uma casinha ali no parque. Certo, tá, mas...
2: mas o forte, o forte é esse, essa parceria com o Sindicato Rural, aonde o Sindicato Rural cede o espaço para que aconteça os cursos, não é isso?
3: Isso, isso aí.
2: É, eu vi uma vez, eu fui num sábado ali no Sindicato Rural e eu vi um movimento de gente, e aí perguntei para o vendedor, mas meu Deus, o que, que é tão, tão em assembleia, alguma coisa, né? Afinal de contas é um sindicato. Eu disse, não, 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 essa é a turma de, que, que, que forma de técnico, os agrícolas, alguma Isso coisa. Aí. Lá em cima eu digo, gente, olha só, é, procurem um o sindicato rural, fica no parque, conta dinheiro, você que quer começar a entender ou se capacitar o mercado do agronegócio tá aquecidíssimo, entende? Então vão lá, busquem. Eu, eu, eu vi que lá no sindicato Ural, às vezes também tem curso de operador de máquinas agrícolas, tem esse técnico agrícola. Luana, é simplesmente incrível e às vezes a gente não sabe porque sabe qual que é? Desculpa o desabafo, cara, só se Passa notícia ruim de que as coisas não estão acontecendo, só desastre, e, na verdade, tem um monte de coisa boa. De
1: oportunidade, gente. oportunidade. E, na verdade, se eu não estou enganada, Gustavo, quando o Márcio Pamplona esteve aqui, ele comentou sobre esses cursos e a gente ficou de trazê-lo de novo para detalhar mais. Verdade. Porque naquele programa a gente falou, né, do morro do Poço, falamos de tanta coisa legal, que o programa foi curto. Então a gente pode até convidá-lo para que ele venha detalhar um pouco mais e a gente utilizar esse espaço do RC7 Agro para divulgar essas oportunidades que existem, né? porque às vezes elas existem mas não estão chegando ao ponto, né? Ao, 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 a pessoa que de fato teria interesse naquele determinado curso, enfim. Mas o ponto que eu gostaria de chegar, como que nós estamos de horário, Gustavo? A primeira então, pergunta. Então, nós
2: temos, nós temos ainda uns três, quatro minutos aqui no primeiro bloco e eu ia, então, perguntar para pra... Eu
1: tenho uma pergunta, André. Então, vai lá. A minha pergunta é, Gustavo, me conta como que Luana chegou até você ou você que chegou até a Luana? Primeira pergunta. Como que foi esse encontro, né? Do Senar, do Ateg, de Ouvindo Cultura, até o Gustavo, produtor de ovinos?
2: Na verdade é, sempre, eu sempre gostei de, de ovinos porque para minha propriedade, para minha propriedade que tem a característica de uma pequena área, são 25 e cinco hectares é, a bovinocultura não é boa para mim, ou seja uhum. eu compro o terneiro muito caro né, eu não tenho volume, na minha área eu consigo colocar 4, cinco cabeças quando eu vendo eu tenho que vender para dois, três atravessadores que juntam a quantidade, né? E, e eu particularmente sou fã da carne ovina né? eu, eu adoro, e gosto eu de fazer churrasco e aí o que que eu pensei é, eu vou partir pro vino porque diferente do do, do do gado cara, a Luana vai 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 falar, a carne de ovino não tem carne ruim, até o pescoço é, é gostoso, sabe, você aproveita é incrível, então você não tem essa perda, então é, eu acabo fazendo abate na minha propriedade para utilização própria minha Uhum. Né? então uhum. essa que é a vantagem se eu bater uma, um gado eu não consigo consumir a carne vai dar 300 quilos de carne agora o não, o ouvindo, quando você abaixa dá 15 quilos de carne né? um cordeiro num tamanho bom, a Luana vai pode até me ajudar nisso, mas 15 quilos de carne você coloca duas paletas é, dois pernil, um carré um lombo e o um pescoço, top então você tem carne ali para para um período e, e cara é muito legal eles reproduzem rápido daí como a gente também tá com com turismo é, vai o hóspede o lá, vê os filhotinho de, de ouvir, ele é show de hum, bola, top. viu? É, é top. E aí, então, quem que me ajudava com isso era o Aldo, o Aldinho, o Danado. Aldinho. O, o Danado. O
1: Aldinho, né? É, o Aldinho é, eu danado. Eu não que... conheço pessoalmente, é, mas é danado. O Aldinho,
2: eu, eu, vou, eu vou dar <risos> esse spoiler. O Aldinho eu tinha convidado pra vir participar dessa bancada direto, mas ele agora só quer saber de ganhar dinheiro lá com turismo e coisa e tal, então ele não <risos> quer perder tempo aqui na. Na rádio. E o audiente disse: Gustavo, olha só, agora pra mim tá difícil pra, pra te atender da maneira que a gente queria tal. E o cenário tá com o um programa, tá a, a, a doutora Luana. E você não quer participar de golpa? É claro, né? É claro. E aí então, conhecer essa queridona, que agora nós não vamos mais interromper ela. Deixaremos ela falar ah, segundo por, bloco 20, é por 20 minutos interruptos <risos> no segundo bloco.
0: RC720, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br e Cicobi Crédito serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. RG Equipamentos de Proteção Individual e Estacionamento Digital. A forma mais prática de ativar a sua vaga apresentam Taça Lages Futsal nos dias 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso, com transmissão ao vivo pela RC7. Ingressos antecipados pelo site rc7.com.br ou na barbearia VIP, loja e cellfone do centro e coral. Patrocínio Fortec Tecnologia, Unopar, Inksul, Impressões Rápidas, Caixa Saria São Gabriel, CJ Automotiva e Carnes Lisboa.
4: BR, patrocínio Ih. Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola lagiano, Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa experiência CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Taça Futsal.
1: Oi, eu sou a Júlia Mertini. E eu, Aline Condebella. Estamos aqui para te fazer duas perguntas. Se você pudesse dar uma nota a comunicação da sua marca ou empresa, qual seria? E o
0: seu produto? Oferece preço ou valor? Se você não soube responder nenhuma dessas perguntas, está na hora de melhorar a comunicação da sua marca. Seja reconhecido porque entrega valor, não o menor preço. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a gente ponto
4: Rouba Rádio, Rádio, Rádio RC7.
0: Aniversário da Tortelli Motores. E você é o nosso convidado especial para comemorar com a gente. São 36 anos de história e credibilidade. E por isso, nesse sábado, dia 19 de fevereiro, estaremos com toda a loja em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Você não pode perder. Oferta válida para todas as nossas lojas: São Joaquim, Correia Pinto, São José do Cerrito e Lages. Vem fazer parte dessa história você também, Tortelli
3: Motores. O Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados: pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Serrana nas redes sociais ou sicobcreditoserrana.com.br. Vem pro Sicob, somos feitos de valores.
0: RC7724, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. O oferecimento de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Ponto ponto Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Tortelli Motores a sua revenda para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação.
4: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, bloco dois.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Você que tá no trânsito, levando as crianças pro colégio, voltando o trabalho, indo pro trabalho, malhando na academia, porque essa, Gustavo, é nova, tá? Eu recebi duas mensagens do pessoal que tá na academia, inclusive o senhor ontem estava na academia, né? Malhando hum. e ouvindo RC 7 agro, que eu achei o máximo, Ele né? É fitness. Ele é fit, Ele é fit. Mas comprinha. temos vários amigos que ao mesmo tempo que, né, estão lá fazendo o seu exercício estão nos ouvindo. Então, um beijo para toda essa galera que nos ouve, que nos ouve também não ao vivo, Gustavo, mas às vezes não conseguiu acessar um programa, vai lá no Spotify, consegue acessar o Spotify da RC7, tem lá todos os programas do RC7 Agro e acaba aí, às vezes, dando um feedback né, ah, tá o programa, ouvi é, depois, só... foi legal, isso é muito Sabe, interessante. Sabe quem que
2: tá nos ouvindo já mandou aqui um WhatsApp? Opa. O chefe!
1: O chefe, bom Professor dia, chefe! Bom
2: dia, chefe, obrigado aí pela audiência. Luana, nós temos que pedir desculpa porque eu e Maíra Juline, segunda-feira eu faço um programa sozinho, na terça ela tá fazendo programa sozinho, quando a gente se encontra é assim então, Luana, a gente quer aproveitar você, desculpa minha querida por a gente estar tá interferindo tanto, mas assim, Luana, conta pra nós né? Eu, eu acabei falando como eu conheci o programa, através do Aldinho que é uma pessoa que conhece muito também de Ovinos, mas tem todo um processo para participar é, do, do programa de, 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 dessa de mentoria ó, mentoria, é, na área de vinos, né? Não é, é quem que se enquadra, como é que é o processo?
3: É, na verdade é assim, Gustavo, o produtor que tem interesse, né, ele manifesta o interesse em participar no sindicato ou direto comigo, né, e hoje no cenário a gente faz um pré-cadastro desse produtor, né, a gente vai na propriedade para conhecer a propriedade e entender qual que é o objetivo do produtor com a criação, né, e assim, hoje a gente busca produtores que queiram evoluir na atividade, que estejam abertos a melhorar aquilo, né. Esse gente... é o
2: ponto principal. Né, desse isso. programa né? Aberto a melhorar né?
3: Aberto a melhorar né? Senão não faz sentido o produtor que não que quer continuar do jeito que tá e e a gente quer incentivar isso tá a, nem sempre é o aumento da produção né? Isso tudo a gente tem que respeitar a área da propriedade né? O perfil do produtor mas a gente quer incentivar o produtor a produzir de forma profissional, né? Porque hoje ainda existe muito abate informal, né? Na produção de ovinos. Então, a gente quer incentivar isso, a uma produção numa escala suficiente para abater né? legalmente.
2: Luana, claro, você falou na, na, até no limite da própria propriedade, né? Mas a, a ideia, de fato, é fomentar o desenvolvimento da ovinocultura na região, né? Sim, com porque, certeza. Porque existe um déficit. Sim, aham. Uhum. Né? Então, uma das perguntas é o seguinte, é, nós somos autossuficiente na produção de carne ovina para a nossa região? Segunda pergunta, nós aqui no Planalto Catarinense somos os maiores produtores de ovinos?
3: Não, aqui eu, eu acredito que o maior produtor do estado hoje seja o Planalto Norte, tá? E é quem tá mais à frente na questão de organização, da comercialização, né? Quem, quem tem uma cooperativa, uma associação que reúne essa carne, e abate no frigorífico, né? Porque aqui hoje a gente tem acesso a a, a comprar, enfim, cordeiro, né? Mas no mercado é muito difícil a gente encontrar a nossa carne, né? Já se tentaram algumas organizações colocar isso aqui, a nossa carne no mercado, né? Mas ainda é muito a carne de fora, que vem do Uruguai, do Rio Grande do Sul, né? Então, quem consome o cordeiro catarinense é quem vai lá e compra direto do produtor ainda.
2: Certo, Luna, assim, mas na, 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 na tua ideia, uhum. ou seja, na tua experiência, nessa, porque eh, você conhece hoje o interior de maneira muito efetiva e você inclusive mora aqui na cidade, né? Uhum. O que que tá acontecendo que um, uma pessoa comum, um, um ouvinte nosso aqui da 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 RC 7 aonde que ele consegue comprar uma carne de cordeiro da nossa região que seja abatido de forma legal?
3: É, hoje difícil. Sério mesmo? Uhum. Porque
2: uhum. era uma coisa que me frustrava, tá? Sim. Eu chegar no mercado e tá lá uma paleta uruguaia. Isso. Entendeu? enfim. Mas em... isso
1: se deve à dificuldade de organização e juntar vários isso. produtores e reunir,
3: fazer esse abate correto num frigorífico e depois fazer a gestão disso? É isso aí, então, porque assim, ó, a maioria dos produtores hoje são pequenos produtores, né? A maioria tem na média de 30, 40 matrizes. E a produção de cordeiros deles não, não consegue às vezes fechar uma carga para entrar no frigorífico, entende? Então demanda essa organização deles se juntarem né? Pra fechar uma carga e levar e o E esse, esse sistema
1: já tem formado, então, no Planalto Norte. O Planalto Norte Isso. já está organizado e esse sistema de abate
3: em frigorífico já está organizado entre produtores. Isso, aí. lá eu sei que tem, tá? E no Meio Oeste também tem ali, né? Porque o Ateg, inclusive, é, são 12 grupos da Ateg no Estado, né? Então, Qual é a já...
2: abrangência do teu trabalho, Luana?
3: O meu é, é a região serrana aqui, tá? Pois é,
2: até me chamou a atenção é, sobre a abrangência do teu trabalho porque esse programa, se eu não me engano, ele não é de lages, correto?
3: Não, ele é de São Joaquim. E tu vem
2: me, e tu vem me atender aqui?
3: É em lages. Uhum. Olha só, é. entendeu? Isso aí. Luana, e o que, o que, como que tu vê a perspectiva
1: dessa formação dessa cadeia? Aqui na região, na Serra, né? Ou aqui Lá, em São Joaquim. Enfim, como que tu vê eh, quanto tempo falta? Como que está a organização dos produtores para que essa cadeia, então, de organização ali, uma, um associativismo entre os produtores para que esse abate ocorra e essa carne, enfim, consiga ser comercializada no
3: nosso mercado, para que a gente encontre carne de cordeiro no mercado. É, já existe, né? Já existem tentativas de fazer isso aqui. Tem acontecido, tá? Mas ainda não se estabilizou na verdade eu tenho esperança né, que alguém orga consiga organizar isso, né? Porque esse na verdade não é a minha função uhum. dentro do ATAG, né? Mas... Uh, a gente tem essa dependência de alguém que faça essa organização é porque o teu trabalho é conduzir o produtor, Isso né? Isso aí organizar,
1: dar dicas, né? Uh, sugerir alterações profissionalizar, porque
2: profissionalizar, o trabalho da Luana é muito legal, ele, orientar é, ele, né? ele vai muito além, por exemplo ela deixa bem claro, ela não faz clínica é muito focado na gestão e na melhoria do rebanho então ela, ela pega, a gente olha o rebanho, vê como é que ele tá de saúde, tal, a gente faz o calendário juntos, né Luana, de, 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 de vacina de tosquia, é, de casqueamento, quando que tem que olhar tudo isso é, ajuda, principalmente na questão dos custos, me chamou a atenção ela disse, Gustavo, senta aqui, o que que você comprou de adubo o que que você comprou de olha semente, olha que interessante né, isso, quantos bichos você carneou isso aqui daria tantos reais para você ver se de fato você é profissionalizar é muito legal é essa organi... é, pode falar amanhã né? não
1: eu ia falar né, e receber todo esse material de forma gratuita né Gustavo hum. onde você encontra ah, isso não encontra né não porque muitas vezes são perguntas básicas do dia a dia talvez dúvidas básicas que você tinha que a Luana conseguiu sanar conseguiu te orientar para que você tivesse então a melhoria provavelmente você teve aumento no teu rebanho nesse período ah
2: faz pouco tempo que a gente está trabalhando já não deu é. um ano né Luana não,
1: desde outubro Seis né? meses, ah, já, é?
2: desde outubro ah, né então então, agora sim... Mas você já
1: consegue observar as melhorias. Nossa,
2: não, é, por, é porque a Luana, ela é muito taxativa em algumas coisas que tem que ser feito. Então, a Luana, por exemplo, diz, Gustavo, agora é, tu vai trocar o, o chibarro, que é, que é o reprodutor masculino, no final de março. Por quê? Porque senão vai cobrir as cordeiras, a gente não quer... Então, dá todo esse embasamento e você se sente é muito tranquilo em fazer né Lona é muito legal, eu quero te agradecer ao vivo aí pelo apoio que, cê, que, que você tem dado na minha propriedade e com certeza na propriedade dos outros, meu <risos> querido. <risos>
3: Obrigada, imagina
2: Lona, então, o Aldinho tentou né, por algum tempo, eu me lembro que o, o, eu cheguei a entregar alguns cordeiros pro, pro, pro Aldinho e o Aldinho sim, tava levando, juntando, né, é então foi uma pessoa que, que por algum momento tentou é, organizar um é pouco né. então ele comprava os cordeiros e levava lá na Palmeira, né, onde que nós temos um, um abatedouro e ele então vendia, tentou fazer cortes diferenciado, nossa ele fazia o carré com alumínio nos ossinhos coisa linda, coisa de primeira mas eu não sei em que momento que ele ó, acabou optando pelo, pelo turismo, enfim né Lona mas eu acho que foi isso, ele tentou, tentou começo, organizar né? isso,
3: na, quando eu tava na faculdade eu lembro que ele fazia isso mas aí né, surgiu essa oportunidade de ele trabalhar com o turismo e infelizmente ele não tá mais nesse meio, porque Mas, ele nos ajudava muito nisso. Tu sabe que é muito interessante você falar no consumo, né, pensando no consumo, eu sou
1: do Planalto Norte, Canoinhas ali daquela região, e ah. eu tava até comentando nos bastidores aqui com vocês, né, que lá a gente tem muito costume, por exemplo, no churrasco de domingo, do, do pernil, da paleta de cordeiro assada no domingo, no churrasco de domingo, né, a carne de porco também é muito tradicional o nosso consumo lá, quando a gente veio é, vir morar para Lages e o Fábio, né, passou a, a frequentar a, os eventos familiares lá no Planalto Norte, o Fábio estranhava um pouco essa questão da, da questão do consumo tanto do porco quanto do cordeiro ele, né, fica assim, tanto é que o Fábio hoje é apaixonado por carne de cordeiro ele adora, ele liga às vezes pro meu pai e diz, ó, oh, quando vier, traz duas pra mim, então, aí, traz três, até porque a gente não tem onde armazenar, porque às vezes a dificuldade de encontrar aqui, é né, lá nós temos hábito de consumo a região serrana tem hábito de consumo porque Boa isso vai pergunta. estar diretamente envolvido com essa cadeia, né, a cadeia tem que ser
3: produtiva, mas tem que ter hábito de consumo, senão não adianta ter uma Boa cadeia pergunta. estruturada e aí Luana? É, o que eu vejo é que quem produz tem o hábito de consumo, né? Nas, as, os meus amigos uhum. da cidade já não né? Talvez moram
2: as pessoas nas é. já não tem tanto. Gente, tem mas pessoa, não tem acesso. Mas mas, uma paletinha de cordeiro
3: mas, bem temperada.
2: Você vou te dizer, você sabe,
0: céu, sabe que gelada. ô Olona, ô Luana. Meu, a, a Maíra não é única, tá? Eu tô recebendo <risos> várias mensagens no meu WhatsApp aqui falando sobre carne de cordeiro. Olha, yeah, ah, ah. Dá uma
2: lida aí, lê, lê algumas aí pra nós. Lu. É, tem algumas que tão só, só falando Deus. besteira, né? Não, eu mas não, mas não sou de como carne de cordeiro. É, porque Coreia. são teus amigos que tão te agora.
0: E aí tem, mas também tem alguns ouvintes participando também. deixa eu ver o final 1965, Ari. Bom dia, aqui é o Ari, a marcha do sítio Santa ah. Teresa, quilômetro 14. Parabéns a oh. Luana pelo trabalho que ah, realiza não, junto não, aos produtores. Vou. Excel, Sai, excelente profissional com grande conhecimento na
2: área de Olha ovinos. A gente
1: tem participação nos ovinos. Que chique isso! É Ai, legal. Obrigada, Não. meu deus.
2: Ah, isso é muito legal.
1: Sabe que é, é um feedback muito é interessante, muito legal. tanto para o trabalho dela, quanto para o nosso trabalho é. de fazer esse, essa divulgação, né? Colocar para jogo quem realmente está atuando e está dando resultado aí para os é. produtores.
2: Viu, Luana, E aí, voltando naquele gancho, né? Que, que a gente estava falando. Muitas pessoas têm receio com relação à carne de ouvir porque pegou um ovino que foi mal abatido, ah, tá entendeu? Uhum. E aí a pessoa disse: ah não, mas a carne de ovino tem gosto, não sei o que, tal, tal, tal por falta dessa profissionalização inclusive na, 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 na instrução vezes, na instrução, porque assim, ó, a carne de ovino tem que ter muito cuidado, tem umas glândulas que tem que ser tirada no no, no, no abate, né Lona? É. Me explica um pouco disso ali.
3: Na verdade eu acho que é muito mais sobre a idade do animal que é abatido, tá? O gosto da carne que muda. Na verdade, não vamos não vamos dizer que é um gosto ruim é um gosto diferente
2: característico, né? é um gosto Isso, característico uh -huh. entendi.
3: tem gente que gosta da tem carne mais forte é. mas pra quem vai experimentar uma primeira vez às vezes, né? fica o ideal, odiando, é, então... que, é o ideal é começar experimentando um cordeiro, um animal jovem, né? E assim existe uma diferença de sabor da carne entre as raças também, né? Ah. Idade e raças então depende muito do animal que você experimenta pela primeira vez, né? Eu aconselho é, experimentar primeiro um animal uh, uh, de raça de carne mesmo, né? E novo, porque aí o sabor é é
2: mais leve, é mais, mais suave, suave né? né? Uhum. É. Luana, pra quem a gente tem uma... É que nem você tá sugerindo que, que, que comece experimentando cordeiros, né? Uhum. Quando a pessoa for comprar, qual que é o um indicativo que é um cordeiro? Talvez o tamanho da peça?
3: Isso. O Ou... é. que, que
2: a gente pode dizer pra, pra ouvinte, pra ele, ele se ligar no dia que ele uhum. achar em algum lugar, tipo, não peguem um pernil se ele passar de 4 quilos, é de bicho uhum. velho. Não sei, Isso. não sei se tu tem uma... Uma, uma sei lá que você pudesse orientar o nosso ouvinte nesse, nesse é, sentido é
3: mais ou menos isso né, o tamanho da, das Vocês peças, menores. enfim é isso aí, a carne mais clara também né
2: uhum. a sais... coloração da, da gordura tem alguma coisa assim isso é difícil é, né? é mais
3: difícil isso uhum. mas é escolher as peças menores, né? Na verdade, uma ovelha adulta vai ter um, é, principalmente a parte de ossatura, né? Vai ser muito maior do que de um cordeiro. Ah,
2: não então, tem jeito. Que... Mas eu acho que a, a escassez é que faz, assim, a, as pessoas não terem experimentado. Eu tô te arrisco, eu arrisco dizer para vocês duas, se perguntar para dez pessoas, eu acho que umas cinco, seis não tiveram oportunidade. Você já experimentou carne de ovelha?
0: Já, mas não. Pois é, é Pois é. Não, não,
2: não, é isso não, não foi muito, é? É. Em que situação que você experimentou a carne de ovelha? Estava no churrasco, Tava no churrasco. casa de amigos, uhum. tal, 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 tal. Aí disseram pra você, lonzito experimente isso aqui que você vai ter um delírio na vida. E aí você foi de... não Entendi. É. Mas é, às vezes, é que assim, ó, de fato. A e car... talvez
1: o modo de fazer, porque a carne de ovelha, por exemplo, lá em Canoinhas a gente faz muito, ela marinada de um dia pro outro, ela passa no tempero, às vezes é com inserido vinho branco, temperos é, aromáticos ali que, que também contribuem para pro aspecto final, né? E pro sabor final da peça. Talvez isso também. Porque, por exemplo, uma carne de gado às vezes você só colocar o sal grosso já é o suficiente. Não precisa você fazer um tempero tão elaborado. Talvez isso também contribua eu nunca comi carne de ovelha só no sal então não sei, eu posso estar, tá, né mas eu, eu, prefiro, eu prefiro ela mais temperada, mais marinada porque isso é. contribui.
0: Já que tu tá falando em preparo, a oh. Juliana Maria do Quinta Nobre Oi Lu, bom dia, carne de cordeiro com um macarrão ao molho pesto lá em casa oh. já é tradição pena que como a Luana disse, aqui na região não é tão desenvolvido. Parabéns ao programa abraços e até Ei. mais.
1: A é, gente tá muito chique, gente
2: participando é, é não, fã, Vim, fã clube da só, Luana, viu?
1: É, o clubinho da Lu isso aí, é, Lu, hum, tá obrigada Luana tá
2: de fato, um prazer estar com você, Luana. Eu queria abrir o espaço para que tu faça, de repente, alguma coisa que você queira falar, que a gente não te perguntou e que a gente te interrompeu o tempo todo aqui. Nós estamos virados nos Faustão. gente o era... louco, meu. O cara pergunta e responde pentelho. Né? <risos> É. então Lu, se, se, se a gente deixou de perguntar alguma coisa, por favor e né? se
1: tiver um recado importante também, também fica à é vontade para
3: dar esse alô não, eu só quero agradecer mesmo os meus produtores que estão aí ouvindo fiquei muito feliz, né, o Gustavo mandou ontem lá no, no grupo nosso do, dos produtores que eu atendo e já tem gente ouvindo é. o programa fiquei bem <risos> feliz <risos> mas é isso Gustavo é, é basicamente esse o meu trabalho, né? a gente tenta fomentar a ovinocultura ah. e a gente quer que ela se torne profissional que ela chegue no nível de organização por exemplo, que tenha o gado de corte, a carne bovina hoje né? então é, a gente está trabalhando para isso é. É, Luana, para as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham
1: conhecido ou talvez tenham um colega, ou tem interesse iniciar essa atividade, onde as pessoas te encontram então, no primeiro momento, você já falou no sindicato, mas existe um outro canal que as pessoas possam te encontrar?
3: Olha, é direto comigo, né? Pelo uhum. meu WhatsApp ou no sindicato rural. Tá? Quer deixar algum contato? posso deixar meu? Quer whats? deixar tua rede claro, social? Claro, Fique vontade à vontade para divulgar o teu contato. É, meu, é, eu só tenho Instagram, tá? Não tenho Facebook, mas é Luana Zanferrari e o meu WhatsApp é quarenta e Repete precisa, de novo? Meu WhatsApp é quarenta e e então, para quem certo. não anotou, depois pode pegar lá no Spotify
1: também, tem lá, fica registradinho e é uma ótima dica, uma excelente profissional que tá aí para contribuir com os produtores e para quem ainda não é produtor e deseja talvez iniciar essa atividade, pode buscar os conselhos da Luana. E
2: Luana, Sim. manda teus beijinhos, abraços uhum. para quem você quiser, né? An
0: Antes dos beijos e abraços, ah. olha só, é bom dia, estamos ouvindo, estamos ouvindo, somos assistidos pela, pela doutora Luana em Pinheiros Ralos, São José do Serrito, Ei. produtores ah, família Ângela tá. Silmar e Sebastião Júnior. Excelente Ei. Ei excelente profissional, ótima pessoa. Seremos ouvintes da RC 7 Isso aí, muito obrigado, seja bem-vindo. Sejam
3: bem-vindos estamos, estamos
0: aprendendo e utilizando os ensinamentos dessa pessoa querida, o Silmar que mandou mensagem que pra legal. gente. Ai, que um E também legal. temos aqui DDD 48 a Michele, a nós aqui amamos a carne de ovelha, show a entrevista. Olha, Olha só. Obrigada. Gente que
1: feliz, feliz por dois grandes motivos, por a gente estar tá divulgando aqui e compartilhando com a Luana, uma excelente profissional, reflexo de todas as ah, mensagens é. que a gente Gente recebeu durante o programa e feliz por nós, Gustavo.
2: É isso aí. Tamo Porque a nossa no meta
1: está sendo, tá sendo atingida, meu querido, que é divulgar conhecimento, <risos> colocar as pessoas que estão trabalhando em evidência.
3: Né? Seja
2: valorizado o trabalho. É isso Luana, aí, nós temos que terminar programa. Manda teus beijos aí. <risos> aproveita, aproveita pra fazer aí um. Não, um... Vou mandar
3: um vou mandar um abração para o grupo de produtores que eu atendo, né, que estão me ouvindo aí, para a minha família que também falou que ia me ouvir aqui hoje, meu marido que também é, é profissional da área, né atendo a tag de Anitta Garibaldi e, e a vocês pelo convite, né eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando da Ovinocultura que é um assunto que né, muita gente não, não conhece não tem acesso muito feliz gente, obrigada mesmo tá? nós que agradecemos e certamente saiba que esse é um espaço aberto que você
1: pode vir aqui quando você quiser, manda mensagem obrigada. pra mim pro Gustavo, a gente agenda e essa casa tá sempre aberta pra te receber pra gente vir falar sobre ouvir sobre outros assuntos talvez que você queira trazer do Senado divulgar, Sim. às vezes algum curso né, algum, algum evento que seja importante a gente fazer menção aqui então essa casa tá sempre aberta pra você volte sempre, obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês beijos abraços Maíra. Beijo Gustavo, beijo Luana, meu beijo vai para todo mundo que compartilhou, participou no dia de hoje. Um beijo pro grupo de produtores e beijo para todos os nossos ouvintes. E
2: eu complemento, então, os meus abraços de hoje pro pessoal do Senar. Muito obrigado por estarem contratando profissionais como a Luana, né? E a gente vê que o trabalho de vocês, a existência de vocês é muito importante dentro da comunidade agrícola. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi, Crédito Serrano. A Maíra tá empolgada aqui, gente.
4: <risos> Jornal da Manhã